0: Nacional Podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros. ¿Cómo, cómo lo llamo habitualmente? ¿Un programa sobre libros? ¿Es un programa de libros? Luciana Vázquez, mi amiga y compañera.
0: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo se llama nuestro programa? Eh, me gusta un programa de libros, ¿no? De libros. Me gusta más.
1: Sí, sí, porque aparte sobre libros es como que sobre el objeto, en cambio de libros es como que ya es, sí. tiene una universalidad.
0: Sí. Pero, sí, de libros, de escritores, de ideas... Si seguimos dándole <risas> precisando, ¿no?
1: Sí. Bien, eh, ¿cómo están tus lecturas?
0: Bien, algunas han quedado stand-by, otras han avanzado y me diversifiqué completamente. Ah,
1: viste lo que es cuando ah. cuando, cuando tenés todo el alcance de la mano. Qué, qué
0: Muy difícil editar. Es la tremendo, idea.
1: el Aleph. Sí. ¿eh? Es este, imposible seguir un rumbo. Yo estoy bastante disciplinado y me quedé con un libro gordo, este pero siempre tengo cinco o seis eh, satélites que dan vueltas por ahí. Y, y lo que me doy cuenta es que no hago otra cosa ¿eh? no hago otra cosa que digo salvo lo, lo, trabajar sí, sí 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 bueno todo el tiempo estoy trabajando porque he logrado digamos este trabajar de, de hacer la cosa que me gusta este el tiempo entre comillas, libres, estoy todo el tiempo leyendo, renuncié sí, a un montón de cosas.
0: Y además lo que hemos eh, comentado en algún momento, cómo ese ese árbol, esa ramificación incluye también la relación entre libros y series, libros y películas. y como Todo tanto, tiene un
1: contacto. Todo
0: tiene un contacto y está todo muy disponible, ¿no? sí. todo está muy disponible sí, no sí, solo sí. los libros, entonces realmente es un poquito angustiante no, no aparcar todo.
1: Y, y de hecho ya la, mi biblioteca personal, digamos, este, cada tanto la recorro porque me olvido, claro. digamos, hay zonas este, abandonadas durante mucho tiempo y, y me da como este, emoción y ternura que de repente se iluminen este, anaqueles enteros claro. de cosas, que de temas que te había tomado, aparte, digo, hay que decirlo, digo, por ahí no habría que decirlo, pero lo estoy diciendo, este, ya tengo 60 años y, y ya, digo, por un lado acumulado una cantidad de, de experiencias distintas, y libros relacionados con esas experiencias. Y por otro lado, lo que te aparece a esta edad es que te vas siendo consciente de que las opciones son limitadas.
0: Claro, el tiempo Así, es finito.
1: No voy a poder leer todos los libros que tengo no. en casa, y mucho menos los 5.000 libros que me van a enterar en los sí, próximos sí. seis meses, digamos, ¿no? este Y eso te da te genera una, una melancolía, digamos, uh -huh. ¿no? De que ser consciente de esa limitación, ¿no?
0: Sí, en muchos órdenes de la vida pasa eso a cierta edad. Por supuesto, claro.
1: Borges lo, lo escribía muy bien esto, ¿no? Diciendo todas las cosas que se iban a morir con él. Digamos, claro. ¿no? por ejemplo, el recuerdo de un amanecer. Eso está solamente en la cabeza de Borges este, y se preguntaba cuándo será la última vez que toque esta llave. ¿no? Sí, Lo decía más elegante ¿no?
0: y además porque la extensión de la vida no necesariamente quiere decir una extensión de la vida plenamente consciente y con todas las facultades como para leer. Sí, sí, sí. Entonces es todavía más finito ese tiempo.
1: Claro, ¿no? claro, sí, sí. Y este, son un par de décadas y por ahí un poco menos. Así que... Y cuando uno mira para atrás es hace muy poco que pasaron dos décadas, uh -huh. digamos, ¿no? Y no fueron tantos libros en esas dos décadas. Sí, sí. Así que por eso por ahí estoy leyendo tan a las apuradas, este... Y, y tratando de, de ocupar el mayor tiempo posible te, con eso. te
0: atreves a dejar un libro por la mitad o al inicio si te decepciona francamente? Ah, sí, sí, sí. sí, 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 sí ¿Pero sí. eso era distinto? ¿Antes lo terminaba no, no,
1: no, no, siempre fui un lector muy indisciplinado uh -huh. y muy este, anárquico. Y alguna vez leí que Borges aconsejaba eso, así que me siento respaldado <risa> por el número uno.
0: Sí, yo tengo una cosa más como obsesiva y siento que si lo empecé tengo que concluir esa lectura, aunque mm. no, no me termine de interesar.
1: No, 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 eso para mí es, eh, es casi un pecado, digamos, claro. porque, porque siempre hay como una... No estoy optimizando ni la utilidad ni el placer, claro sino que el, el deber ser sí, me parece sí, que sí, sí, está, sí, sí. me está haciendo perder tiempo y el tiempo ahora pasó a ser el insumo más valioso, ¿no? Este no puedo no voy a gastar estos últimos años de mi vida en un libro, sí, que, no un libro que no me interesa. Sí, sí, sí. Pero, pero sí, efectivamente estoy muy, muy, este, encerrado. Y, 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 lo gracioso es que por ahí vuelvo a temas que me interesaron hace tres décadas, por ejemplo, ¿no? Y cada claro, en mi vida, tres décadas, es un señor adulto claro. todavía, hace tres décadas, digamos. Claro, ¿no? sí. Que hace poco te estaba, te estaba contando el libro El Gen, sí. este, que me retrotrajo a las lecturas por ahí de cuando tenía veintipico de años, que me estaba fascinado con la ciencia y con la biología y la bioquímica, y, y nada, y eso vuelve, ¿no?
0: ¿Y volvés a libros que leíste en esa época? ¿O, o, o en esta cosa de eh, limitación de ese recurso que es el tiempo, mm, optás por algo nuevo?
2: Eh,
1: cada vez que en internet encuentro que tengo a disposición libros de aquella época, sí. aquella época puede ser cualquiera de todas las épocas anteriores al presente, eh, me da un, una gran tentación de volver, me bajo, me bajo todo en distintos temas. ¿eh? este, Y después me doy cuenta de que ahí está el tema de las opciones y de ir este, cerrando caminos este, y no poder este, bifurcar los sí. senderos este, infinitamente. Los tengo... Los atesoro, y no sé si alguna vez... Intenté en un libro de, de política que me, me impactó mucho, en la época que leía mucho sobre marxismo, ¿no? sí. para, para espantar el fantasma paterno seguramente, este para asesinar a mi papá. Sí. este Hay un libro extraordinario de François Fouret, es un historiador de la Revolución Francesa, pero que escribió un libro sobre el comunismo que se llama El pasado de una ilusión. Ah. Es un, es un libro que me causó una impresión extraordinaria, que fue en la década del 80 cuando leí mucho sobre esto, que fue descubrir que se podía leer cosas en contra del marxismo, en contra de la experiencia práctica del comunismo, que no necesariamente fueran escritos por gente que eran reaccionarios este, sin más. ¿no? Sí, sí. O sea, la lectura más bien liberal digamos sobre, sobre el comunismo. Y este libro de Furé era como una cosa que me nada, me pareció extraordinario no aparte tiene un título hermoso el pasado de una ilusión
2: sí sí sí
1: eh, y hace poco lo encontré en internet y por supuesto esto lo bajé automáticamente empecé dije lo voy a leer lo voy a leer es una frase que digo seis veces por día lo, este sí lo voy a leer este lo voy a leer entero y empecé qué trabajoso que era cómo podía leer cosas tan ah, mira. este Pensé al que...
0: contrario, de, después de tantas décadas de lectura y de experiencia en la interpretación de símbolos, en definitiva, te resultaba trabajoso.
1: Me resultaba trabajoso porque pensé que iba más al punto, digamos, sí, sí. Y hay como toda una recopilación histórica que tiene que ver con la Revolución Francesa, como, como que hay un rodeo muy grande y, y pienso que... Qué hambre tenía en ese momento, sí, ¿no? Sí, Qué sí, hambre sí, de sí. esa que
0: podías digerir eso. Exactamente, claro. sí. Sí. sí,
1: eso y 200 el libro lo, lo que sí, leí sí. en la década del 80 sobre este, la crítica al marxismo, la crítica sí, sí, sí. Este, no reaccionaria, sino más bien liberal al marxismo, este, me parece muy muy impactante verla verla de hoy. Me acuerdo que leí hay un hay un tratado de un filósofo polaco que es Leszek Kolakowski que se llama algo así como Tendencias en el Marxismo, sí, no me acuerdo, pero son tres tomos de Alianza, lo de bien. los libros grandes de Alianza. Sí. Son tres tomos, y me acuerdo que me leí los tres.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Y que va desde desde las desde Plotino y Platón hasta la escuela de Frankfurt, ¿no? A través de todo, agarra a todos y los critica a todos. Y me lo devoré, lo devoré, era una lectura que me daba una una satisfacción sí, 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 espiritual sí, sí. fantástica.
0: Me estaba acordando, me acuerdo cuando terminé mi carrera de letras en la Universidad de La Plata, que ese último año había leído un libro que me había resultado muy trabajoso de Paul Riquet, que se llamaba Ideología y Utopía. Ajá. Él estaba dividido en dos partes y, y lo que hacía era trabajar esos dos conceptos de una manera muy estructural y cómo se habían de, eh, puesto en práctica en ciertos marcos teóricos. Sí. Es un libro muy complejo. Sí. Y también ese año estaba leyendo, me había comprado, había conseguido una edición muy linda de tapa de Tom Wolfe eh, de Bonfire of Vanity. Sí, hoguera
1: ¿no? de las Vanidades.
0: hoguera de las Vanidades en inglés, sí. ¿no? Y lo había empezado a leer también, pero tanto uno como el otro por el uno por el, el dominio del inglés y el otro por una cuestión de complejidad sí. teórica, los los leí, pero me costaron. Sí. Pasa un año y pico después y por un motivo de, de, de mi trabajo académico, tuve que retomar Ideología y Utopía, y era impresionante, no sé si diría facilidad, porque sería un poco jactancioso, pero la fluidez ah, con, con, con que podía claro. atravesar ese sí, libro, sí. que un año y pico antes, antes de que se decantaran todas esas cosas que uno aprende en la universidad de una sí, manera sí. casi muy automática... Eh, podía leerlo de otra manera completa, era yo era otra lectora. Las
1: herramientas se habían sedimentado y sí, las tenías ahí... exactamente,
0: se habían hecho de alguna manera estructura cognitiva. Claro. ¿no? Muy interesante sí, eso, sí, sí. pero lo sentía físicamente, en mi cerebro lo sentía. Y me pasó lo mismo con el inglés, un poco después, un, unos tres años después, retomo porque me gusta mucho ese libro... Lo retomo, y mi inglés Logra había... De sí, eh, en la misma edición, en inglés, y mi inglés, porque seguí leyendo mucho en inglés, sí, sí. se había mejorado, que me resultaba muy placentero. Y es un libro difícil porque tiene muchos registros distintos de, de, de negros, de afroamericanos, de la calle, de los suburbios. Entonces es un libro difícil, recupera como el tono verbal sí, grave, sí, hay, viste de los guetos. Hay,
1: hay mucha...
0: Eh, es, pero mucho pero slang. podía leerlo también con muchísima más disfrute que, que no, me, no era tan ripioso. Entonces era interesante ver que en muy pocos años me había convertido en otra persona. ¿Viste esta idea de que se te cae el epitelio y las células sí, del sí, cuerpo sí. van mutando y van cambiando? Bueno, como lectora me sentía igual. Y me acuerdo muy físicamente esa sensación de cambio.
1: Cuando volvamos te voy a contar eh, cómo empecé a leer en inglés, qué estudios tengo, dale qué hice con esos estudios y cómo empecé a leer inglés de manera fluida. En un ratito en Resaltadores estamos en AM870 Radio Nacional, la radio de todos. Seguimos en AM870 Radio Nacional, seguimos en Resaltadores, un programa de libros acá con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez, te prometí que te iba a con
0: sí, me contar da mucho,
1: mis mucho... estudios del idioma inglés.
0: Antes de que pases a sí, contarme sí. La, la arqueología de tu conocimiento, conocimiento en inglés, conocimiento. quiero saber cómo lees en inglés, quiero decir, agarras una novela compleja y la podés leer de corrido, la sí. disfrutás, disfr sí, sí, sí. sí. sí.
1: He leído novelas y biografías. Y entras y
0: al, eh, al diario New York Times y podés leerlo en sí, inglés. Sí, 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 Perfecto.
1: Sí, sí, tengo un nivel de inglés de lectura fluido.
0: Digamos. Bien, ahora entonces. Vamos. Ahora
1: pasamos a, a ver cómo llegué <risa> ¿Cómo a, llegaste eso. a eso. Bueno, eh, mis padres, muy razonablemente, cuando estaba todavía en la primaria, me mandaron, no tenía, era una primaria de escuela pública simple, digamos, sí. este, buena como en la década del 60 pero simple. Entonces me mandaron al Instituto Cambridge de uh -huh. Cultura Inglesa a estudiar ahí en, en la zona de tribunales. Entonces este empecé a ir, iba con un compañero de la, de, la, de la primaria, que después dejó, no me acuerdo por qué asunto, entonces empecé a ir solo y, y no me hallaba, no me gustaba la disciplina, el estudio sistemático... No los la deber,
0: gramática, la... No hacía
1: o sea, los deberes, entonces claro. llegaba, era como que me olvidé, no tenía ningún tipo de disciplina, siempre fue un tipo muy indisciplinado, este de la disciplina externa, sí, digamos, sí, si sí, me sí. impongo yo puedo tenerla. Y llegó un momento que me daba cuenta que me sentaba ahí no sabía de qué estaban hablando, estaba perdido, estaba como, era un niño de 12 años, sí, digamos, sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces llegó un momento, que, que, que además era un chico muy vergonzoso, muy tímido, extremadamente tímido, tenía récords de timidez. Entonces llegó un momento que me di cuenta que lo mejor era no ir.
0: Ajá.
1: y no, Pero no podía plantearle eso a mis padres. Entonces le empecé a mentir, como en el adversario de Manuel Carrer, sí, sí. Le, le mentí a mis padres. Entonces los martes y jueves que tenía que ir al Instituto Cambridge... Iba hasta la estación Tribunales y en vez de ir al Instituto Cambridge, me iba a la plaza con un libro.
0: ¿Con un libro en inglés? O con no, 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 o no. Era, un sí.
1: libro un libro que estaba leyendo. Yo sí. soy lector desde los seis años. Digamos. Sí, sí. Y así estuve un año, un año entero.
0: Ah. ¿Y te daba culpa? ¿Te daba algo?
1: ¿Qué te, qué? La lo único, única este, tramitación de la culpa era que cuando me daban la plata para pagar la cuota, eh, me compré un libro. Claro. ¿Entendés? O sea, no, no
0: ¿Espiabas de alguna manera de esa culpa?
1: No, no demasiado, ¿eh? sí. evidentemente no, no, nunca fui demasiado culposo. Sí. Este, y, y bueno, cuando, cuando terminé ese año, digamos, les dije a mis padres que no que no quería seguir, que ya estaba, que ya había aprendido, que no... Los convencí, digamos, ya empezaba sí, el secundario sí. y ya era otro nivel de exigencia, de estudio, de qué sé yo, y ahí los convencí. Nunca se enteraron de que les virlé un ¿Nunca? año entero, no. nunca lo superan.
0: Qué genial. ¿De eh, grande? ¿Vos de grande no se lo contaste tampoco? No,
1: no, no, me parece, no sé, qué genial, no me genial, esos
0: secretos, eso, tenías una vida secreta más allá de tus padres, Totalmente, ¿no?
1: sí, sí, sí. Y qué pasó después? Después este, bueno, me quedó como una mínima base de que tenía. Entonces en la década del 70, ya con 20 algo, uh -huh. 20-21 años, eh, por un lado me di cuenta que podía, eh, era plata dulce y que había una explosión de los juegos de mesa. Este Y mi novia en ese momento había traído de Europa unos cuantos Y me di cuenta que podía leer las instrucciones digamos, Como que había algo sí. Leía las instrucciones del juego, que eran instrucciones más o menos complicadas Y más o menos las, enten las entendía Pero me pasó una cosa absolutamente mágica Yo trabajaba de empleado en una librería La librería que está en Pordón entre Juncal y French sí. Ahora se llama El Ave Fénix En ese momento se llamaba Leo Libros Porque el, el, el dueño era Leo Sokolowski. Tiene una amiga que iba, una amiga de la librería que iba muy, iba todos los días, pasaba y vivía una cliente, una lectora, una clienta sí. que era muy amiga del librero y que además este hacía una pasada y se sentaba y conversaba todos sí, los días, sí, digamos, sí, 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 sí. parte del, parte de la, de la librería. librería. Y en algún momento, no sé, conversando sobre lo que se podía leer o no en inglés y sobre la dificultad, me dice: te voy a traer libros porno y con eso vas a poder leer. Qué y me trajo dos novelitas pornográficas. Estuvimos hablando del año 1977, sí, sí. en el cual una señora paqueta de 35, 40 años de Recoleta le, este, propone, a un joven... le propone a un chico de 20 años claro. leer novelas pornográficas. Este, me las dio. Nunca... Aparte en
0: inglés, una rareza. Una ¿no? rareza
1: total. Evidentemente era algo que ella consumía. Claro.
0: ¿Eran tipo un corintellado, pero en inglés no? No,
1: no, era eran pornográficas, sí, sí. Kant es una de las primeras palabras que aprendí con esta nueva... Sí, sí, sí. Y claro, digo las hormonas me golpeaban como un boxeador, entonces lo leía con un apasionamiento y surfeaba, digamos, lo que no entendía. no me quedaba por
0: contexto lo sacaba. Claro, iba
1: y avanzaba y avanzaba y en unos días me había leído dos novelitas en inglés, este
0: Impresionante. De un
1: método pedagógico extraordinario.
0: Sí, la motivación, ¿no? La pulsión, Exacto. la pulsión erótica. Sí,
1: sí, buscar en el, en el, en el educando algo claro. que lo... La, la zanahoria, claro, digamos, ¿no? Claro. Que lo, que lo impulsa a seguir, a seguir sí, y, sí, sí, sí. y a, no, a no quedarse en las dificultades. Sí, sí. Y tuvo un efecto extraordinario.
0: Y a partir de ahí seguiste, Inda, ¿Cómo, ah, ¿cómo ese derrotero Lo
1: incorporé muy rápidamente, me di cuenta que podía leer y... Enseguida arranqué con las novelas de Stephen King.
0: ¿Y nunca tomaste clases más formales o de conversación? No,
1: no sé nada no. de gramática, nada. Tengo, Por eso tengo un inglés pasivo muy bueno, claro, claro. pero el activo es muy flojo, digamos. Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, tengo sí. problemas de concordancia, conjugación de verbos, todo, sí, sí, sí. todo lo que requiera un, una formación estructural no la tengo. Sí, 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 sí. Pero... Pero cosa pornográfica te la puedo
0: decir. Qué genial. Vos sabés que, que en la ciudad de Buenos Aires, en las escuelas, entre los chicos de escuela privada y pública hay una diferencia enorme en cuanto a la cantidad de inglés que saben. El 50% de los chicos en ciudad de Buenos Aires no tienen cercanía con el inglés. No es, tienen cercanía. No, 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 lo cual es un tema, ¿no? Porque es una lengua, es esto de esta, la lengua franca, ¿no? Porque sí. Es que todo, que, la producción que hay en inglés es, es importante. Eh, yo no tuve, yo fui a escuela pública, de manera que no tuve tampoco inglés ni en primaria ni en secundaria Pero desde chicos, mis padres nos enviaron a, a mis dos hermanos y a mí A la cultural británica en Trenkelauken mm. Y después a las clases de Susana gripo que era una profesora muy canchera Ajá. Y había unos libros de, de Oxford, porque tenías que dar esos exámenes que se daban Que tenían unas, unos estaba el audio en cassette y el texto, ¿no? Sí entonces yo tenía una cosa eh, muy. De, de reproducir los sonidos. Entonces me aprendía. ¿podrías te gustaría que pudieras un instrumento musical muy instrument really bien? well? good. <risa> <¿Quién no? risa> Perhaps per you are learning to play perfecto. an instrument now. Es eso que estoy diciendo. La ¿Hora? música esa la
1: tenías perfecta. Pero
0: era, es un texto de ese libro de cuando yo tenía nueve años. <risa> y lo había aprendido de memoria. Entonces, Susana Gripo, un día yo estaba en una clase con una de sus este, profesoras de su instituto abre la puerta y ella no podía creer la reproducción tan fiel... Claro, era como un loro. De la, que... Claro, de la pronunciación de esa lección. ¡Qué maravilla! Sí, 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 muy interesante eso, pero recién lo hice como... Mi cabeza empezó a pensar en inglés y a leer con fluidez cuando viví en Canadá. Ahí es cuando claro. es un salto cualitativo enorme. 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 Enorme, enorme. No soy bilingüe en absoluto, pero pero la, la proximidad, la fluidez con la que leo, puedo escribir, hablar depende de lo cansada que estoy, de cuánto lo esté usando el idioma, hablo mejor a veces, hablo muy mal a veces, eso es la inmersión en la lengua en otro país, en otro contexto, bueno, marca una diferencia importantísima.
1: Vos sabés que mi hijo mayor, Francisco, que tiene 23 años, estudió poco, no, no, no estudió mucho, pero... Con, los, con internet y los videos y eso, claro. empezó a tener una cultura en inglés, ¿Qué? pero realmente notable, notable, y ahora sabe inglés perfecto, sí, sí, lee sí. en inglés perfecto, pero además tiene un inglés activo muy muy bueno. Y de hecho la madre es doctora en filosofía sí. y a veces eh, Francisco le traduce al inglés algunas, ah, este, mirá, qué bien. Eh, tiene que hacer el abstract o sí, sí, algún sí, resumen sí, sí. De, de, de alguna sí, ponencia sí. y él se la traduce al, al inglés. Y el otro día me, él estudia cine, estudia montaje y me mostró un corto que habían hecho que tenía toda una voz en inglés, una voz en off en inglés uh -huh. que imitaba muy, de manera muy graciosa la voz en off que, uf, que usa el director alemán Herzog, que tiene un inglés muy este partido por claro, el acento. Claro. Pero lo había escrito Francisco.
0: Al texto, y estaba tenía la, la un, pregnancia del inglés. No
1: sabes sabés, era un nivel de sofisticación muy grande, claro. porque era el inglés que usa claro, un alemán, claro, no, que no, habla no, muy bien no, inglés... No, no.
0: Sí, 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 era lar,
1: el rulo del rulo ilimitado sí, 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 sí. te digo que me quedé muy más allá de la chochera de padre sí sí
0: esa cosa de, 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 de las de internet y el, el autodidactismo no Como te permite aprender total una
1: plasticidad sí. para absorber eso,
0: plasticidad no una sí, cosa sí, realmente
1: sí. extraordinaria bueno que vos que sabés mucho de educación sí. hay, hay un momento de la vida en que eso sí, funciona sí, 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 sí. y después deja de funcionar no sí sí,
0: completamente sí mi hijo llegó a Canadá con cuatro años y fue uh -huh. muy interesante porque empecé Empezaba el jardín de infantes sin nada de inglés. O sea, no tenía llegamos y a los 15 días empezaba su escuela y de infantes. Y a los 15 días de empezar el jardín ya hablaba inglés. Mira. Muy, muy impresionante. ¿Y cuánto eso. tiempo estuvo? Y estuvo casi cinco años, con claro, mucho. volvió hablando y hoy, hoy es el sí es completamente bilingüe y, y es muy interesante porque el bilingüismo no es que usas la lengua todo el tiempo en las mismas ocasiones. Uh -huh. Si en la lengua del entretenimiento, de leer, de películas, es el inglés para él. Claro. Y después está la lengua del uso cotidiano que es el castellano. Uh -huh. Pero disfruta más de leer de leer libros en inglés que de leer libros en castellano, por ejemplo.
1: Dentro de un rato te voy a contar un episodio de la historia de la literatura en Cuba. Un tema realmente, muy un episodio muy interesante, un poco derivado de, de, del, del libro que acabo de, de sacar y hay un episodio uh -huh. particular. Todo eso dentro de un ratito. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros, acá en AM870, Radio Nacional La Radio de todos.
2: Soy un rápido inventor y un lento escritor. Y soy lento por torpeza, probablemente, y porque lo que trato es de ser claro y no molestar al lector, no sobresaltarlo con finales de frases asombrosas ni nada a tratar, de ser exacto y transparente. Yo creo que un escritor sabe donde hay la posibilidad de una escritura, como un pintor sabe en qué rincón de la naturaleza, o de una casa, o de una persona, hay un cuadro. Ese es el trabajo del que me siento responsable. De lo que se me ocurre parecería que no me siento responsable. Pero después de la aplicación de la imaginación a la escritura, sí. Y creo que eso sí se aprende. Adolfo Bioy Casares,
1: 1914-1999. Muy bien, seguimos en Señaladores, iba a decir. ¿Te acordás? Cuando nos... El día que nos llamamos Señaladores. Resaltadores. Resaltadores, un programa sobre libros. Nos opera la señora Laura Cristaldo. Muy bien, ahí está. Y el señor Santiago Pfeiffer en la producción. Estamos muy bien protegidos.
0: Quiero decirte que cada vez que decís un programa sí. hecho con amor... Hecho con amor, sí, sí, sí. en esa frase. En algún momento Dios se, me va,
1: se sí. me va a escapar. Escúchame, te quería contar lo Contame. siguiente. Eh, una de las en, en el diccionario que escribí sobre la violencia en la década del 70, una de, a todo el mundo le llamó la atención la entrada sobre Rodolfo Walsh, uh -huh. digamos ¿no? que era como uno de los... Este, Desafíos que sí, tiene sí, el sí, libro sí. respecto de la cristalización de, de su figura. Una vez leída la entrada, nadie tiene demasiadas objeciones, uh -huh. pero a todo el mundo le llama la atención, sí, digamos sí. Que, que se diga eso, no, eh, brevemente, digamos que, que más allá de que pueda ser haber sido un, un gran escritor, este, no era un paladín del, de la libertad de prensa, sino uh -huh. que era un periodista, lo que ahora se llama militante, uh -huh. y además un un combatiente, un tipo que uh -huh. participó en, a través de la inteligencia en acciones muy violentas, sí, sí, sí. ¿no? Muy violentas. Y más allá de una relación tirante con la conducción de Montonero, fue un Montonero hecho y derecho, digamos, ¿no? Entonces, este, la entrada apuntaba a disipar ese malentendido de, de, de la idealización de la figura de Rodolfo Walsh, que uno puede reivindicar, pero en sus términos, no en términos este, modificados, sí, sí. A posteriori, digamos, ¿no? Si no
0: era un liberal.
1: Exactamente, ¿no? no cuando uno hoy se celebra el Día del Periodista, <risa> lo hacen también los liberales, claro. ¿no? Y la figura de Ross Wolf queda ahí pegada de una manera muy poco articulada. Sí, ¿no? sí. Bueno, y uno de los datos que aparece en esa entrada es su participación cuando estuvo en Cuba trabajando en Prensa Latina, que era la agencia del gobierno cubano, su participación en el Afer Eberto Padilla, eh, que es un, un, un capítulo de la historia literaria de Cuba que es muy interesante, me parece que vale la pena detenerse un rato y contarlo y, y vale. ver qué pasó en Cuba en esa época. Eh, en primer lugar hay que decir que, que bueno la Revolución Cubana, que arranca en el año 59, Tuvo, como, como todas las revoluciones, un, un ímpetu este, liberador muy, muy fuerte, venían de una dictadura, y había como un montón de fuerzas creativas que se liberan este, eh, y que generan cosas absolutamente nuevas. En todas las revoluciones, en la rusa pasó más o menos lo mismo, eh, aparece en el ímpetu revolucionario, en los artistas, los creadores, como dos líneas, unos que son los que consideran que hacer la revolución en el arte no significa cantar loas a través de tu arte específico sí, sí, sí. a la revolución, sino ser también revolucionario en las formas. Sí, sí. No, Einstein era una de esas personas ¿no? uh -huh. que este, modificó la historia, la estructura del cine, creó un tipo de montaje específico. Este, que era tan revolucionario como la revolución rusa había sido políticamente en, en Cuba pasa lo mismo, aparecen un montón de escritores de todo el mundo que, que adhieren a la revolución cubana y uno de ellos Cortázar, dice explícitamente en todas sus intervenciones en, en Cuba que, que la misión de los intelectuales y los artistas es ser revolucionario pero que eso no implicaba ser eh, eh, cantarle loas a la revolución. Sí, no, sino, no en el
0: contenido necesariamente, sino, sino la sino forma. Ellos
1: claro. ellos mismos tenían que hacer una revolución de de estética. De, la, de, estética, exactamente. de una
0: relación más dialéctica con la revolución, en bueno, definitiva.
1: Tanto en, en, en la revolución rusa como en la revolución cubana pasó lo mismo. Uh -huh. Las necesidades políticas del régimen llevaron a que el arte oficial, no era el arte revolucionario en la forma sino sí. un arte costumbrista realista, sí. básicamente propagandístico uh -huh. ¿no? la, la primera señal de esto en Cuba tiene que ver con el cine es un, una, una pequeña película de 12 minutos que yo te la recomiendo porque está uh -huh. es muy fácil de conseguir en internet se llama PM así uh -huh. como la noche sí, ¿no? sí. posmeridiano eh, y está dirigida por dos jóvenes, muy jóvenes, 19 y 21 años, uno de los cuales es el hermano de Guillermo Cabrera Infante. Ajá. Hacen una película 1960 que tiene que ver con las películas documentales que se están desarrollando en ese momento en todo el mundo, que es el, lo que se conoce como cinema verité, sí. no salir con digo la posibilidad técnica de filmar con una cámara pequeña. Sí, sí. Puedes filmar dentro de un hogar, dentro de un bar, dentro de la calle, este, un movimiento de cámara nervioso, pero vivo, sí, sí. que capta la vida misma. ¿no? Sí, hay Todos los países, en ese momento, todos los países desarrollaron un cine propio documental uh -huh. que estaba relacionado con esta posibilidad técnica de salir con la cámara, desde el Cinema Verité, al True Cinema, bueno, cada uno tenía... Este, su denominación, Canadá, Inglaterra, Francia, uh -huh. Estados Unidos, todos tuvieron un cine basado fuertemente en la realidad, en la posibilidad de filmar con cámaras pequeñas. Dentro de esta corriente, estos dos chicos filman un corto de 12 minutos que refleja la noche cubana. Ajá. Es hermoso. ¿Cómo se llama?
0: ¿Te acordás? PM. PM. Ah, ahí, 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 ahí me distraje. Está bien. PM. Está
1: bien. Eh, como posmería, sí, como sí, que sí. es la noche. Sí, sí este no tienen en, casi no es narrativo son imágenes, imágenes de boliches exactamente eh, de la noche cubana y dónde, dónde en está en youtube ¿Lo,
0: lo podemos encontrar sí, sí sí sí
1: pones un poquito o sea googleé un poco la sí, historia sí, 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 pones aparece, ese pm está. y hay un site donde está los 12 minutos sí, sí. claramente identificados y es muy sensual hay un erotismo claro. están chupa mucho hay mucho negro este el corto fue prohibido
0: Ajá.
1: porque por varias razones digamos ¿no? uno que, que la Revolución cubana no fue muy negra uh -huh. fue más bien blanca uh -huh. eh, otra es que era un retrato de gente muy despreocupada
0: claro de la disipación ¿no? Claro. el
1: erotismo hay, hay una cosa de disfrute uh -huh. de hedonismo que no tenía que ver con la disciplina revolucionaria. Aparte claro, claro. de 1960, ya eh, el enfrentamiento con Estados Unidos se hace más ostensible, el carácter socialista de la revolución se va definiendo más este, concretamente y entonces este no es una imagen. Ahora, el esfuerzo que tenés que hacer para prohibir un... La proyección de un corto de 12 de dos minutos.
0: minutos. de unos jóvenes desconocidos. Totalmente, claro.
1: totalmente. Sí, ¿no? La voluntad
0: de control, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y ahí empieza esa cosa de que, este, en realidad, esa revolución de las formas eh, la dejamos por otro momento. Claro. Ahora las necesidades son otras y sí, lo mejor sí. es ir por, por un lado más seguro. Eh, bueno, esto es 1960, eh, y con el correr de los años, bueno, hay una gran adhesión de los intelectuales latinoamericanos, ah. que en ese momento estaban con el boom sí, sí, de sí. la literatura, este, a, la, a la Revolución Cubana. Y había como una tensión entre lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer, lo que se podía decir y lo que no se podía decir. Eh, pero está ahí... Un gran fomento de la literatura, aparece el premio Casa de las Américas con su jurado internacional, este, la, la, la unión de escritores cubanos. Hay, hay un gran este, impulso por parte del Estado a todo lo que sea arte, literatura y todo eso. este Y una gran concurrencia de escritores internacionales. Pero, claro, empiezan a aparecer las primeras grietas a las
0: voces disidentes.
1: Empiezan a aparecer las voces disidentes y ahí aparece la voz de Eberto Padilla, uh -huh. un escritor este, de la burguesía cubana que un tipo increíblemente culto que manejaba cinco idiomas, Claramente no era un campesino sino era un revolucionario claro. empoderado, sino un, un miembro de la... De la élite
0: cubana.
1: Exactamente, uh -huh. que este, adhería plenamente a la revolución y que de hecho había estado durante un par de años como corresponsal de prensa latina en la Unión Soviética. Uh -huh. O sea que era la voz oficial del régimen, claro, ¿no? claro. un nivel de, de alineamiento extraordinario. En el año 1966, Padilla vuelve a Cuba, pero ya muy desilusionado, de la, de la revolución cubana Ya siente su experiencia en la Unión Soviética Tampoco lo, lo no entusiasma uh -huh. demasiado Vuelve a Cuba Y ahí empieza a escribir cosas Que ya no están tan alineadas con, con el régimen y Que pasan a ser un poquito conflictivas Participa de todas las discusiones Es amigo de todos Vargallosa, García Márquez, Cortázar, Mario Benedetti, Rodolfo Walsh. Sí, era bueno, uno
0: de los nuestros.
1: Uno de los nuestros claro. clarísimamente, pero que escribe algunas cosas que son descripciones que no son tan camarada tractorista, sí, ¿no? sí, tan sí. Este, pegadas al, al régimen. Y le pasa lo peor que le puede pasar, que es que gana un premio.
0: <risa> A veces es una condena,
1: ¿no? Es una condena. En un rato te cuento qué le pasó
2: cuando ganó el premio. Dale. Resaltadores con Gustavo Noriega y Luciana Vázquez
1: Muy bien, último bloque de la tarde de hoy. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros. Estamos hablando de libros con Luciana Vázquez, acá en AM870 Radio Nacional. Te contaba de Eberto Padilla, que en el año 1968 obté, obtiene el premio Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, eh, en un jurado en el cual estaba, entre otros cubanos, José Lezama Lima, que es uno de los escritores más importantes, un peruano, un, un inglés. bueno Y fuera del juego, un poemario este que, que tiene un contenido crítico sobre la realidad cubana en ese momento, recibe el, el primer premio. Eh, no solo recibe el primer premio, sino que no hay ninguna mención honorífica porque consideran que está a mucha distancia... Del, de cualquier otro trabajo sí. presentado ahí, con lo cual queda como muy expuesto. Sí, muy iluminado. Digamos. Muy iluminado, efectivamente. Uh -huh. Bueno, eh, la UNEAC, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, se agarraron la cabeza y dijeron que no era posible que ese poemario eh, fuera el ganador. Uh -huh. Entonces tuvieron, eh, se reunieron con el, con el jurado, este, tuvieron un debate que según las fuentes dice duró varias horas y terminaron eh, premiando, manteniendo la, la, el premio, pero con, acompañado de una nota en donde el comité director de la UNIAC expresaba su desacuerdo por considerar que, que las obras premiadas, porque había una obra de teatro uh -huh. también premiada, son ideológicamente contrarias a la revolución cubana. Eh, bueno, y hace una serie de consideraciones acerca de la ambigüedad en el trato a la revolución, que básicamente se trata de un ataque y que la, la
0: ambigüedad de, ni siquiera era un ataque directo, sino la ambigüedad, la ambigüedad era, era
1: peligrosa, peligrosa. La ambigüedad era,
0: Porque deja margen para la interpretación opuesta.
1: Y también le recriminan a Eberto Padilla su relación personal y su defensa de Guillermo Cabrera Infante, claro. quien ya había y ya se había, ya se había
0: despegado. Ya se había,
1: bueno, él vivía en Londres sí, sí, y ya sí, se sí, había sí. Este, exiliado sí, voluntariamente sí. del régimen, uno de los más este, enemigos que tenía. ¿no? Sí. Y esa, esa relación ya los indicaba como
0: sospechoso. como
1: sospechoso y culpable. Bueno, ese episodio aparentemente queda cerrado ahí, genera en la comunidad, la familia de intelectuales cubanos, un, un cierto resquemor, pero Eberto eh, Padilla publica posteriormente otra obra que también en forma de poemas resulta muy crítica al, al régimen. Ahí directamente es puesto preso. Es. Está 38 días preso uh -huh. O sea, estamos hablando de un escritor preso por algo que escribió. Estamos
0: hablando de palabras.
1: Sí, sí, sí. No sí. De bombas. Lo acusan de ser subversivo, claro. ¿no? Este, pero su subversión no pasaba por poner bombas sí, o sí, 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 sí. secuestrar gente, sino por cosas que había escrito.
0: Por ideas.
1: Está 38 días preso. Hay un movimiento bastante grande de la comunidad de escritores. Adhieren básicamente todos pidiéndole a Fidel que que lo A los 38 días, eh, Berto Padilla es liberado, pero de la forma que es liberado es casi tan dañino uh -huh. para la credibilidad del régimen que es su encarcelamiento, que es la autocrítica. Uh -huh. Él sale haciéndose la autocrítica, que era uh -huh. un clásico del estalinismo, digamos, claro, ¿no? Claro. El acusado tenía que... Le, 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 se le otorgaba algún tipo de libertad sí, sí, sí. o incluso a los fusilados se los obligaba a eh, criticarse a sí mismo por haber estado en contra de la revolución
2: sí,
1: sí. Y, y declarar públicamente que había estado engañado y que quiso hacerle daño a la revolución, pero que ahora sí, sí. veía con nuevos ojos el, el texto de la autocrítica de Eberto Padilla, es un texto en el cual te da la sensación de que él está parodiando claro. las autocríticas de la época de Stalinista. Sí, sí,
0: sí. sí ¿no? Porque es tan perfecto como autocrítica. Exacto.
1: Como que hay un, un, una forma de despegarse de lo que él mismo está diciendo sí, 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 sí. que tiene que ver con este, la exactitud con que él refleja claro. una cosa que se había dado en la década del 40 en la Unión Soviética.
0: Claro.
1: Es un caso muy muy, muy interesante. Muy interesante. Eh, bueno, el movimiento de escritores ahí se parte en dos. Están los que creen, este, un grupo de escritores europeos, o sea, fundamentalmente. Los que
0: toman literalmente de, de CIS, los que creen. Claro, claro.
1: pero están los que creen, claro. con fundamentos bastante obvios, que esos 38 días pudieron haber tenido aparejado algún tipo de tortura física, este, y si no hubo tortura física, hubo 38 días presos en una cárcel, sí, digamos, sí, sí, ¿no? Sí, hay sí, una, un forzamiento de la voluntad del, del intelectual este, muy, muy fuerte. Este, en ese grupo queda Vargallosa, digamos, que a partir de ahí empieza a tomar un derrotero que lo lleva directamente al liberalismo, al liberalismo uh -huh. abierto y, y claro. Este, hay escritores que no quieren dañar a la Revolución y que se hacen, para que decirlo con todas las letras, aunque sea un programa de literatura, se hacen los boludos. Claro. Ahí está Cortázar, sí, sí, sí. que trata de hacer gestiones privadas con eh, la directora de Casa de Américas, con el propio Fidel, García Márquez que aparece firmando una solitada porque lo pone un amigo, porque imagina que va a estar este, pidiendo por la libertad cuando estaba encarcelado Alberto Padilla, pero García Márquez desautoriza eso, dice que no, no firmó esa carta sí, y después sí. hace declaraciones totalmente elusivas. Y después están los que están absolutamente con el régimen y que están a favor de un régimen que encarcela a un escritor y en contra del escritor y creyendo en esa autocrítica tan a todas luces forzadas. Y en ese grupo está, por ejemplo, Mario Benedetti y Rodolfo Walsh.
0: ¿no? Volvemos a Rodolfo Walsh.
1: Para cerrar este, todo este, este sí. círculo largo que dimos a partir de la entrada en mi, en mi libro. ¿no? Entonces ahí hay una opción muy clara ¿no? sí, entre sí. los intelectuales este, que renuncian a la libertad de expresión de, 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 de su arte, de su sí, expresión sí. pública. Este, en función de un, un interés político, Sí, ¿no? y
0: de la supremacía moral de una interpretación y de una visión de la realidad, ¿no? Uh -huh. Es decir, no, las versiones, las ideologías no valen lo mismo, sino que hay, hay una que es mejor. Sí. Entonces, eso habilita la, la, anular la expresión de, la, de las otras posibilidades, ¿no? Lo cual es... Gravísimo. Es
1: muy es muy impresionante realmente es muy impresionante y de alguna manera este trae a colación lo que yo decía en el diccionario acerca de que el concepto revolución era un concepto que en la década del 60 y en la década del 70 alteraba todo alteraba las percepciones sí, sí. alteraba eh, la, las, las ideas morales uh -huh. alteraba qué era lo que se podía y lo que no se podía decir lo que se podía pensar y lo que no se podía pensar era como un trastocador
0: sí, sí, el, de voluntad, ¿no? del bien y del mal, ¿no? Aún Absolutamente. Cuando, cuando fue, o sea, alguien preso por manifestarse en un texto eso que está abiertamente mal terminaba justificándose de alguna manera.
1: Absolutamente. Bueno, la historia posterior de, de Padilla es muy, es bastante triste. Eh, la esposa y sus eh, padres, los padres de la esposa. Eh, se, se va con, con el hijo pequeño de Padilla uh -huh. se van de Cuba uh -huh. él queda solo en Cuba trabajando haciendo traducciones para el Instituto del Libro o sea se mete en una esfera no política, burocrática. Claro. ¿no? Bueno,
0: era un quebrado de alguna quebrado manera. Quebrado total. Quebrado por, su propio, por el régimen al que pertenecía.
1: Absolutamente, ¿no? que él le había adherido, ya te explico, claro. dos años de corresponsal en claro. la Unión Soviética. Sí, sí. Eh, al, al tiempo, Eberto Padilla se puede ir el 16 de marzo de 1980, se va vía Montreal, llega a, a Nueva York, uh -huh. pero con la salud Totalmente ah. resquebrajada. Ah. Se hace alcohólico.
0: Destrucción moral de una persona.
1: Pasa a tener este eh, diabetes. O sea, una serie de, de problemas tremendos. Este. Empieza a vivir en el, en el exilio. Este, sí, la destrucción
0: de la identidad, ¿no? Y el del de, impacto físico, el estrés físico que le implica a una persona ser destruida en esos términos.
1: Y es un, un, un costo que una vez veces dice. Porque esto se codifica en el caso Eberto sí, sí. Padilla. Como, como pasan tantas cosas que, que tienen relación con la década del 70 que se identifican con una etiqueta, con un nombre que refiere a un episodio del caso Eberto Padilla. ¿Qué posición tuvieron sí, los sí, escritores? Sí. ¿Qué dijo Rodolfo Walsh sobre el caso Eberto Padilla? No. Pero lo que es tremendo es esa idea de que Everto, el caso Eberto Padilla Era no, el
0: señor no Eberto Padilla. No termina
1: claro. en la autocrítica. Claro. Esa autocrítica. Claro. ¿Fue por tortura o no fue por tortura? hay una persona
0: sí, 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 que sí. pierde
1: su condición de individuo, de sí, persona. Sí, en este... sí, sí
0: en el, una persona que se define como intelectual, que se define por su libertad de pensamiento, su capacidad de razonar, de cuestionar, y en ese punto es completamente destruida, arrasada. ¿no?
1: Muy impresionante, es una sí. historia muy muy impresionante, vale la pena volver, y cuando hablamos de Rodolfo Walsh, en, en, en los términos en que se habló en los últimos años, en el Día del Periodista, hay que recordar su participación dentro de esta historia. Bueno, se nos acabó el tiempo, se nos pasó volando como nos pasa habitualmente, querida Luciana. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a las 4 de la tarde. ¿Cómo no? Muy bien, estamos entonces encontrándonos el próximo domingo acá en Radio Nacional AM870 en Resaltadores. Chau.